0: Por aqui tinha Brasil, porra, aqui tinha Brasil, porto e abra a si a porta a brasa, do começo da chama. Por aqui te abra, violento, te abrevi o fogo, Brasil. Por ti, Brasil, não faço nada, Pindorama sim, terra ainda colonizada, avalizada em abra se -si negócios, abrasileirando sócios dos trâmites nortenhos. Porto de arrombamento. Pela porta, meu povo, te povoou até hoje a pólvora que te queima, não pelo sol, mas a ferida, da portinha de um caminho vida que germina morte. Me pretendo forte e frágil como espadas de São Jorge que aqui brotam, mas nem notam nelas os olhos dos patachós, tupis, malês, nagôs, que nas cores de alguns dos que te pisam frisam dores, Dissonantes, divididas, diluídas em água e sal.
1: Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Chegamos ao segundo episódio da série Poesias Pretas. Aqui quem fala é Ângelo Dias... Visite nossa página no Instagram, Neguinho Presidente. Nossa página no Facebook, Neguinho Prefeito. Neguinho Prefeito que vai ser a primeira parte do nosso espetáculo teatral que vamos eleger o primeiro presidente negro do Brasil. Eleger. Já que Nilo Pessanha herdou o cargo de Afonso Pena quando mesmo faleceu. Nesse episódio de Poesias Pretas recebemos Júlio Nelong. Ele que é de Belo Horizonte, professor de Sociologia em Informação, estudante de teatro, ator do espetáculo Neguinho Presidente, e como vocês ouviram, ele iniciou o episódio com uma poesia de sua autoria. Júlio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fala um pouco pra gente sobre a sua trajetória, onde nasceu, onde que você mora, o que, que você faz. Você que é ator aí do espetáculo Neguinho Presidente, né? você que faz parte da nossa equipe, é, fala um pouco para a gente sobre como que você se sente participando desse projeto e sobre a sua trajetória, como eu já disse.
0: Salve, salve, Ângelo, Salve, neguinhas, neguinhas e neguinhos. Satisfação participar do podcast Neguinho Presidente. Eu sou Júlio Nilong, tenho 23 anos, sou de Belo Horizonte. Sou poeta, educador, estudante de teatro e professor de sociologia e informação pela UFMG. É, também sou ator né, do espetáculo teatral em construção Neguinho-Presidente. Satisfação também fazer parte desse espetáculo. E eu sinto que ele vem como uma continuidade né, de um processo aí de, de expressão e de aprendizado com o teatro. Eu que tenho uma trajetória ainda breve no teatro. que Iniciei ano passado, em 2019, com o um curso de teatro negro na ZAP-18. É, que teve uma grande importância assim, para a minha formação artística e, e que resultou no espetáculo Não Queria Falar de Violência Mas, que foi apresentado tanto na ZAP-18 como no Teatro Espanca, na oitava temporada da Segunda Preta. E agora participar desse espetáculo, né, discutindo essa temática aí da, de negros e negras em espaços de poder e decisão, para mim é muito significativo, muito importante de colocar meu corpo para gingar né, nessa, nesse terreno, nesse terreiro, nessa discussão. E eu acho que tem muita potência nesse processo. Já estou sentindo né, a potência desse processo de criação e vamos que vamos.
1: E como você conheceu a poesia? É, quando que iniciou essa sua relação com a escrita, com a palavra? Fala para gente, Júlio.
0: Então, Ângelo, essa relação com a palavra, de sentir que ali já tinha algo que me interessava, isso vem de muito tempo, isso vem da minha infância mesmo. Mas exercitar a minha escrita e a minha voz são coisas muito mais recentes. Então é mais ou menos ali por volta de 2015, 2016, que por exemplo eu participo em algumas batalhas de MCs pequenas assim que rolavam nos bairros. E ainda rolam muitas, né? E aí eu tenho a oportunidade de segurar o um microfone, rimar minha verdade ali... É... Superar a timidez e, e colocar minha palavra. E eu sinto que a partir daí né, vem esse movimento, assim, a palavra vai me levando a outros lugares, a outros espaços. E, apesar de não ser um frequentador muito assíduo do saraus, não quero fazer isso mais daqui para frente, mas a escrita vem tomando corpo a partir desse momento. Assim. E aí eu venho investigando essa relação né, com a palavra ainda num, num momento que eu sinto que é de construção né, da minha poesia, da minha voz, mas que já já tem me levado a muitos lugares e eu quero seguir esse movimento aí. E esse movimento né, que vai me inventando junto é, é um movimento que me leva a trabalhar a palavra nas escolas, né, nas experiências que eu tive em escolas públicas de Belo Horizonte, é, vai me levando a trabalhar a poesia no teatro, porque é a Zap18, o curso de teatro negro, ele foi um, um lugar importantíssimo para eu é, colocar minha palavra e me entender enquanto poeta. E aí em vários outros espaços isso vai acontecendo, alguns saraus e algumas apresentações. E é isso.
1: Cara, e quem são as suas referências? Né? Em quem que você se, né, se inspira? Mano,
0: hoje quem eu mais tenho gostado de conhecer e que está se tornando uma grande referência, é o Ricardo Aleixo. É, já tem um trabalho de bastante tempo, mas eu estou conhecendo agora, e a palavra dele me afeta muito, inclusive no sentido de querer fazer, querer criar. Ela entra aqui desse jeito. E, então eu tenho procurado mais e, e gostado muito de ouvir, de, de ler ele. É, mas são muitas outras as referências, é uma pergunta difícil de responder. Eu pensei aqui no Renato Negrão, que tem um trabalho com a imagem, é, que me atrai muito, que eu já tive a oportunidade de, de criar com ele também algo por aí, e aprender com ele. É, também a Tatiana Nascimento, nascimento é, que é de Brasília, se não me engano. A Juliana Tolentino, aqui de BH. Júlia Elisa, que é uma das fundadoras do Preta Poeta que eu também vou acompanhando e me inspiro é, nessas pessoas, com certeza. Apesar que eu sinto que minhas referências também, elas vêm muito além do que só da, da poesia, né? E não que a poesia não esteja atrelada com outras coisas, mas acho que até por um movimento que eu faço, um trânsito entre várias áreas e espaços, e brincando com música, teatro, poesia, dança, enfim... Acho que eu vou encontrando outras referências E no hip hop também Isso é bem forte então Tiago Aminho é, Matéria Prima, Parte 1 Tamara Franklin De alguma, de alguma maneira São pessoas que eu estou ouvindo e que me inspiram também é, Mas hoje Eu acredito que a minha maior referência Tem sido Gil Amâncio Que é um artista é, Muito importante Na arte negra de Belo Horizonte De Minas, né do Brasil mesmo. É uma figura incrível, uma pessoa foda. Meu encontro com ele foi na UFMG, quando eu fiz uma indisciplina chamada Arte Corporalidade Negra. E eu tive a oportunidade de conviver com ele como educador, né? E aquilo me afetou demais, assim. E hoje eu tô num reencontro com o Gil, que tô desenvolvendo, tô trabalhando com ele e com o Matheus Cabula. Num, num projeto chamado A Encruzilhada Sonora, que a gente está desenvolvendo ele no Instagram, arroba encruzilhada sonora, trabalhando com a musicalidade, e enfim, com a palavra, e, e isso é o que tem mais me movimentado hoje, tenho aprendido muito com o Gil, então, com certeza, ele é uma das minhas grandes referências, mas são muitas e elas estão lado a lado, né? É, poderia falar muitas pessoas que estão aí no convívio diário.
1: Júlio, você faz parte do Encruzilhada Sonora. né Fala pra gente como é que surgiu essa ideia do Encruzilhada Sonora, né? que você faz parte com o Gil Amanso e o Matheus Cabula. Fale um pouco mais pra gente sobre esse projeto.
0: Então, a Encruzilhada Sonora é esse projeto que surge do encontro entre eu, Gil Amanso e o Matheus Cabula que é um parceiro meu de, de outros projetos também. E a gente vinha fazendo algumas experimentações poéticas, musicais, é, amparados pela, pe, pelos saberes do Gil nessa área, e, e colocando os nossos também para jogo. né E a gente pensa em fazer desse processo... De, de experimentação, um projeto que a gente acabou conseguindo o apoio da Diretoria de Ação Cultural e da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da FMG. Então a gente pensou em continuar esse processo de experimentação e criação, mas fazendo uma ocupação da rede social, que no caso é o Instagram que a gente escolheu. Então a gente vai tensionando com o que a gente entendeu como a natureza da rede, que é essa coisa da velocidade, da do, do consumo, do, de uma quantidade muito grande de informações que a gente não tem dificuldade de, de se aprofundar. E a partir dessa ocupação, a gente pretende ir tensionando com isso para criar um clima de conversa musical, em que a gente não só coloque o nosso processo de experimentação, mas convide outros a fazer parte e a criar né, os próprios processos, e até considerando a, a coisa do isolamento físico, né? quando a gente não pode sair para para se encontrar e fazer música juntos e dançar juntos. É, a gente vai tentar fazer disso uma possibilidade nesse controverso espaço virtual aí. Mas que é um projeto que está frutificando e está sendo bem potente, trazendo vários aprendizados. E, e quem animar a seguir a gente, né? Arroba Encruzilhada Sonora. Chega lá, chega junto. E vamos vamos fazer música juntos mesmo que esteja cada um em sua casa.
1: Muito obrigado, Júlio. Cara, feliz demais de ter você aqui no nosso episódio do podcast Neguinho Presidente, aqui no Poesias Pretas. Parabéns por suas escritas. Tenho certeza que você vai retornar em outros momentos do podcast e estamos junto lá no espetáculo, né? Tamo junto, é um prazer ter você na equipe, né? Fiquei muito feliz quando você aceitou, né, a possibilidade de participar, né, desse nosso projeto, projeto que é nosso, né? É um prazer né, estar nesse projeto junto com vocês, né, junto com você, Júlio Nilong, com o Lucas Costa, que está fazendo a direção, Dramaturgias com Sartre, Figurino e Cenário com a Stacey Reis, né, eu no elenco, Douglas Martins, Larissa Ferreira, Maria Vitória, né, então é muito bom fazer parte desse projeto junto com vocês. Agora, finalizando, Júlio recita uma poesia, então, de Ricardo Aleixo. Até o próximo episódio de Neguinho Presidente. A edição foi de Ângelo Dias e aqui quem falou foi Ângelo Dias. Lembrando que estamos no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e em outros tocadores também. Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar.
0: Bom, Ângelo, só agradeço poder participar do podcast e compartilhar aí com vocês. É a minha primeira experiência né, com ser entrevistado, eu achei massa. Achei legal isso vir também num momento de construção. É, isso marca também, né? Um processo de construção da, da minha poesia. É, é legal poder falar disso, ter, ter um espaço para compartilhar isso. Então, agradeço demais. E, para finalizar, então, vou recitar uma poesia do Ricardo Aleixo, chamada Sobre Escrever. Escrever porque esta é. Sem sombra de dúvida, a melhor hora para escrever. Não escrever, porque esta, verdade seja dita, é a melhor época para não escrever. Escrever, porque esta, convenhamos, não é a melhor ocasião para escrever. Não escrever, porque este, antes e acima de tudo, é o melhor turno para escrever. Escrever, porque este, só um cego não vê, é o melhor tempo para não escrever. Não escrever porque este, apesar dos pesares, é o melhor mês para escrever. Escrever porque esta, até segunda ordem, não é a melhor noite para não escrever. Não escrever porque este, em última instância, não é o melhor século para não escrever.